0: Mistr nadmistry v šermu Fleretem Metoda šermířského umění mistra Louise Justina Lafožéra byla natolik specifická, že si vyžádala změnu pohledu na šerm Fleretem jako takový. Novátorské přístupy v ovládání této elegantní zbraně zavedené Lafožérem byly natolik osobité, že se vymykali již jeho současníkům, kteří ho mnohdy nepochopili. Posléze ovlivnil další generace šermířů, kteří stále nacházejí v jeho díle nové impulzy pro svá šermířská pádání. Jeho odkaz tak zůstává nadále nesmrtelným. Jeho celé jméno znělo Jean-Louis Lauren Justin Lafogère a narodil se 8. srpna roku 1782 v ulici San Honoré v Agenu v Nové Akvitánii na jihu Francie, ve městě ležící na řece Garoně, asi 130 km od Bordeaux. Studia strávil mladý Louis Justin ve škole v ulici San Antoine. Však více než algebře a gramatice dával přednost tělesným cvičením a zejména pak šermu. Alespoň tak na to později vzpomínal ve své vlastní autobiografii. Se zbraní cvičil téměř denně, už od svých 16 let. Odkládal ji jen o nedělích a svátcích, Nejprve se věnoval šermu kordem s velmi dlouhou, široce skosenou čepelí vhodnou k bodání. Tato zbraň byla vybavena rikasem, sloužícím jako opora ukazováčku a palce, umožňujícím přesnější vedení zbraně. Hlavice, která byla s čepelí spojena čepem, kord vyvažovala. Po jistém čase cvičení s touto zbraní došel Louis Justin k názoru, že Kortmu mu poskytuje příliš malou volnost a omezuje jeho dovednosti. Proto ho opustil, aby se věnoval výlučně výcviku šermu s hebitějším fléretem. Ten šlo držet jen jednoduše položený v dlani, s důrazem na vyvážený úchop a s větším citem. Hrod tak mohl být dokonale veden pouze několika sevřenými prsty. Pod vedením métr dárme Žána Daresyho, vysloužilého důstojníka lehké jízdy, cvičil Louis Justin pilně s fleretem i šavlí. V roce 1802, navzdory odlišným představám své rodiny o jeho budoucnosti, narukoval pod dojmem změn a politických událostí dobrovolně k 25. pluku jízdních myslivců, který byl toho času posádkou v Carcassonne. Zpočátku byl pro svou malou postavu, pouhých 159 cm, svými druhy upluku zesměšňován. Rázně však vystoupil na obhajobu své cti. První souboj tak na sebe nedal dlouho čekat. Svého soupeře, dlouhá, na který patřil upluku k největším křiklounům, vážně zranil na paži v souboji na kordy. Plukovník Moro, kterému souboj u jeho pluku neunikl, se v zápětí dozvěděl detaily o celé aféře. Ale namísto přísného potrestání svého nového vojáka naopak povzbudil se slovy, že když jde o čest, jde u vojáka o vše. Není tedy divu, že další souboje následovali téměř v zápětí. V duelu si s tým maršálem de Logis Lamoltem svým vítězstvím Louis Justin znovu dokázal, že mu jeho malá výška nebrání stát se největším a nejobratnějším z duelantů u pluku. Oslněn vítězstvími svého svěřence doporučil velitel pluku novopečenému brigadírovi Louis Justinovi lekce u slavného šermířského mistra de Platého v Toulouse, aby zde ještě více zdokonalil své šermířské kvality. Louis Justin návrh s radostí přijal a věnoval se výuce se zápalem a pílí sobě vlastní. Jeho slabší fyzická konstrukce ho však nakonec přece jen zradila a Louis Justin onemocněl zápalem plic. Byl nucen odcestovat od pluku, aby doma načerpal nové síly. Do jeho rodného kraje mezitím dorazil jistý mesie, který o sobě začal prohlašovat, že je nejobratnější se zbraní v celém agenu. Louis Justin mu v zápětí ilustroval několika obratnými útoky fléretem, že možná je dobrým šermířem, ale určitě ne nejlepším. Po několika měsících zdravotní dovolené se Louis Justin opět vrátil k 25. pluku jízdních myslivců, který byl tou dobou posádkou v Toulouse. Během dalších let své aktivní služby u lehkého jezdectva reprezentoval svůj pluk v několika dalších soubojích, ve kterých pokaždé přesvědčivě zvítězil. 21. ledna roku 1807 byl na základě reformy z pluku propuštěn. Po odchodu z armády odcestoval zpátky do rodného ágenu. Jeho pevná vůle věnovat se dále rozvíjení svých šermířských dovedností ho ale nedlouho poté vrátila zpět do Toulouse, aby zde navštěvoval intenzivně hodiny šermu u nejlepších mistrů. Své schopnosti v ovládání zbraní neváhal dokázat veřejně, a to hned v několika cvičných duelech s místními vyhlášenými šermíři. Později odjel do Bayon a Bordeaux, aby zde celý postup zopakoval. Pověst skvělého šermíře a obávaného duelanta ho už v té době začala předcházet, Svůj jedinečný styl šermu konfrontoval také se známými mistry Gomardem a Lebrunem v Paříži. Zvláště Gomard, přestože vůči jeho metodám vznesli jisté námitky, je později uznal za hodné obdivu a následování. V roce 1814 se Louis Justin už těšil veřejné pověsti skvělého mistra, obdařeného mimořádným talentem i pedagogickými schopnostmi. Když král Ludvík 18. v roce 1814 dosedl na trůn, bylo Louis Justinovi nabídnut prestižní post na pozici mistršermu pluku jízdního četnictva králova vojenského domu. U tohoto tělesa působil až do března 1815, kdy byl pluk po návratu Napoleona Bonaparta z exilu na Elbě rozpuštěn. Louis Justin se tak ocitl náhle zcela bez prostředků. Jako nezaměstnaný navštívil nejdříve několik měst, kde se snažil soukromně vyučovat šermu. Nakonec se mu podařilo úspěšně usadit v Lyonu, kde otevřel novou šermírnu. Zde se pak na něj konečně usmálo štěstí. O kouzlení jeho stylem přicházeli stále noví a noví studenti do jeho šermírny v touze poznat nové metody šermu fléretem. Zejména mladíci za řad lionské aristokracie, lačně toužící po šermířském vzdělání, se stali častými návštěvníky na jeho hodinách. Právě na jejich žádost Louis Justin napsal své slavné pojednání o šermu, které bylo poprvé publikováno v roce 1820. V roce 1816 došlo v Paříži v hotelu Kajdorse, v současné době sídlo ministerstva zahraničí, k slavnému souboji mezi Louis Justinem a hrabětem de Bondy, který proslavil oba jeho protagonisty i za hranicemi Francie. Jejich duel byl na pořadu dne. Hovořilo se o něm v kavárnách, diskutovali o něm amatérští i profesionální mistři šermu a dokonce se stal předmětem debat politiků ve sněmovně. Až do roku 1820 působil Louis Justin jako vyhledávaný učitel šermu v Lyonu. Koncem roku mu bylo opět nabídnuto místo šermířského mistra u Pluku jezdectva Králova domu. Nabídku s radostí přijal a odcestoval za svými novými povinnostmi do Paříže. U Pluku působil několik let v hodnosti poddůstojníka a to až do roku 1829, kdy se rozhodl ukončit svou vojenskou kariéru. V Paříži se tou dobou skloňovalo jeho jméno mezi šermíři stejně často, jako předtím v Lyonu. Louis Justin neměl nouzi o dobře situovanou klientelu a tak mu nic nebránilo otevřít novou šermírnu v ulici Delecole de Medicine číslo 19. V roce 1829 také vyšlo druhé vydání jeho knihy o šermu. Tentokrát doplněné i o portrét autora polzujícího v malebné husarské uniformě. Jeho proslulost šla navzdory možné závisti jeho konkurentů, ruku v ruce s úspěchem. Nejvyšším oceněním jeho kvalit pak byla nabídka, aby se stal učitelem šermu v rodině Vévody z Bordo. Revoluce roku 1830 však zabránila, aby se této čestné pozice ujal. Louis Justin se tedy opět vrátil do Lyonu, kde dále působil jako svobodný šermířský mistr. V ulici San Catherine otevřel novou šermírnu, aby zde v doprovodu několika talentovaných žáků, které sebou přivedl z Paříže, vyučoval umění šermu fleretem. Společně s rolí šermířského mistra v soukromé šermírně vyučoval i na zdejším liceu. Právě do období jeho působení v Lyonu jsou datovány jeho šermířské skici, ve kterých s lehkostí karikaturisty ironicky zvětšnil několik šermířských figur, na kterých pozoval v šermířských pozicích jak sám, tak se svými žáky. Jeho odkaz, kterým tolik působil na své současníky, obohatil také o několik básní oslavujících šermířské umění. Louis Justin vyučoval šermo s velkým zápalem a energií téměř až do posledního dechu. Zemřel v Lyonu 14. října roku 1856 v požehnaném věku 74 let k velkému smutku mnoha jeho žáků a příbuzných.